0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. בואו קבלו הצצה לאיך יכולים לראות החיים של הזוג הזה, שמתגורר בווילה עם דריכה בעלת דלת שלהם יושלת גדול, כאן קרה באושר משפחת פרידמן. בואו נדבר שנייה על אושר. נראו שעושר מורכב מהרבה חוויות ורגעים קסומים. אורי הוא איש עסקים מצליח, הוא חביב על הבריאות, הוא עובד קשה ונותן שירות מעולה ללקוחות שלו, אבל גם דורש ומקבל תמורה נאה בעד שירותיו. עם השנים הוא צבר כספים ונכסים וכמובן רשם הכל על שמו, הוא נוהג בג'יפ כסוף, הוא מרבה לטוס לחו"ל ביזנס, מלווה גם בפלאז'ר. אם היינו מבקשים ממנו למלא שאלון על מדד העושר בחייו, הוא בטח היה עונה שהוא איש מאושר, שהרי אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אורי, ולאורי היה הכל. לעפרה אשתו בטח הייתה תשובה אחרת. אבל אף אחד לא שאל אותה, והאושר שלה לא באמת עניין את אורי. הספיק לו שהיא עונה להגדרה אישה נאה. בבית, אורי היה גבר אלים. במשך שנים ארוכות הוא דאג להשפיל את עפרה עד עפר. היא הייתה שמה... בין קירות הבית היפה שלהם, והיא ספגה אלימות מכל הסוגים. מכות, דחיפות ויריקות היו סצנות הסיום של כל מריבה, כי רק ככה אפשר לסתום לך את הפה. קללות והשפלות היא קיבלה כמעט מדי יום, הוא קרא לה אפס, הוא הודיע לה שהיא כלום ושום דבר, שהיא מרוקאית מהרחוב, ובעיקר הייתה חביבה על שהיא צריכה כל יום לנשק לו את התחת על זה שהוא נשאר איתה, ולא זורק אותה בשביל מי שהיא צעירה. כשהוא נרגע, החיים היו נורמליים פחות או יותר, ועופרה כיבדה כל פעם מחדש שיהיה טוב, ושכחה כל פעם מחדש את הרע. למרות שעופרה יפה ומטופחת, וכלפי חוץ מתאימה בול למה שעולה לכם בראש כשאתם רואים וילה עם בריכה, אורי מעולם לא החמלה. הוא נהג לקיים איתה יחסים בכוחניות ובהשפלה, מתי שהוא רצה, והיא כבר מזמן שכחה איך זה מרגיש שעושים אהבה. באחת מהנסיעות שלו לחו"ל הוא נדבק במחלת מין וסירב לטפל בה, וכך הוא שב והדביק אותה שוב ושוב, מתעלם מהכאבים והסבל שלה. במשך שנים היא לא הבינה שהיא חווה אלימות מינית, או בכלל שהיא אישה מוכה. ככה לא נראית אישה מוכה, היא אמרה לי כשאמרתי לה שהיא אישה מוכה, ואז היא ננה ואמרה שאף אחד לא יכול לתאר לעצמו מה הולך אצלהם בבית. ארבעה בנים נולדו להם ברבות השנים, והיא טיפלה בהם כמעט לגמרי לבד. הוא התייחס לילדים בעיקר בשבתות כשהחליט לקום משנת לילה ארוכה. אבא עייף ועובד קשה, הנהגה לומר להם, והם התרגלו להתנהל בחרישיות כשהוא היה בבית, בעיקר כדי שלא לעורר את זעמו. הילדים ידעו שזה לא נעים כשאבא כועס, הוא טרק דלתות בכוח רב, פעמיים שבר את המשקוף, והוא שלח את אחד הפועלים שלו לתקן למחרת. הוא יכול להפוך את הארון כולו ולהשליך הכל על הרצפה, או בכוח כוס לרצפה. הוא אמנם מעולם לא פגע פיזית בילדים, אבל בתקופות קשות בבית, שני הקטנים פיתחו התנהגות חרדתית וטיקים בפנים, עד שבתחילה היה חשש שיש להם טורית. ואז הסתבר שזה בכלל רגשי וצריך לשלוח אותם לטיפול. את הילדים כמובן, לא את האבא. מבינים, כן? את הכוח העיקרי להתעלל באופרה, הוא רשעיו מהתלות הכלכלית שלה בו. מאז שנולד בנם הבכור לפני 15 שנים, היא הנה עובדת. הוא הודיע לה שאין טעם שתעבוד בשביל כמה גרושים, עדיף שתגדל את הילדים ותדאג לבית. את החשבון המשותף שפתחו כשהם התחתנו, הוא סגר בטענה שאין טעם להחזיק כמה חשבונות. היא החזיקה שתי כרטיסי אשראי שלו, אבל הוא שלט במסגרת האשראי והיא מצאה עצמה לא פעם בלי יכולת לשלם שקל. היא לא שיתפה אף אחד במה שעובר עליה, נאמנה לאמירה שאת הכביסה המלוכלכת לא מוציאים החוצה, היא העמידה פנים חברות אמת לא היה לה. למעט נשות הפרוור היוקרתי בו הם התגוררו, אותם היא הכירה מבתי הספר של הילדים. באמת חברות? לא. המשפחה שלה התגוררה בצפון הארץ, והקשר עם ההורים שלה היה רופף ממילא. הוא הלעג למשפחה שלה עוד מתחילת הנישואים שלהם, הוא אמר שהם פרימיטיביים, שהוא מתבייש בהם, והוא סירב לנסוע אליהם לשבתות וחגים. ההורים שלה חשבו שהיא מרימה את האף, והם נעלבו שהיא לא עושה להם כבוד. והם הלכו והתרחקו ממנה והיא שתקה, העדיפה לחסוך מהם צער ולא לספר להם מה היא עוברת בבית ופשוט להתרחק. לפני הקורונה אורי טס לשבועיים. יום לפני כן סירבה עופרה לראשונה לשכב איתו עד שהוא לא יטפל במחלת המין שהסבה לה כאבי תופת והוא נדהם מהסירוב. לפני הטיסה הוא הספיק לבטל לה את מסגרת כרטיסי האשראי, הותיר אותה ואת הילדים בלי יכולת לקנות אוכל או להוציא שקל אחד במזומן. בהתחלה היא הסתדרה עם האוכל שיש בבית, וכשהיא לא יכלה יותר, היא התקשרה לאבא שלו ושפכה את ליבה. היא כמובן לא סיפרה לו הכל, אבל היא ביקשה עזרה עם קניית אוכל לארבעת הנכדים, וסיפרה שאורי לא מדבר איתה ולא עונה לה לטלפונים או להודעות. עם הוריו, אורי דווקא הרבה לשוחח, הוא היה בן מקסים ודואג ככה שהם לא העלו על דעתם, איך הוא מתעלל בכלה שלהם. הוריו <עורב> שלחו למשלוח מטבעם וככה הסתדרה עד שהוא חזר. כשהוריו <עורב> שאלו אותו לפשר העניין הוא פתר אותם בחיוך ואמר שזה סתם מריבת אוהבים, אבל לה הוא כתב הודעה שהקפיאה את אדם בעורקיה. אסית את טעות חייך, תראי כבר שאחזור. אורי שב זועם מחו"ל. את זעמו הדגים בשבירת כל הצלחות במטבח, אבל לא את אלה הפשוטות, דווקא את אלו שהיא שמרה מכל משמר בארון למעלה ועברו במשפחה שלה מדור לדור. כמו בסרט אימה, הוא נכנס הביתה בלי לומר שלום, הניח את המזוודה בסלון, הלך למטבח, פתח את הארון העליון ושלף את כל הצלחות והתחיל לרסק אותם אחת אחת למצפה. הוא התעלם מהצעקות שלה וכשהיא התקרבה וניסתה למנוע ממנו, הוא נתן בה מבט מאיים והודיע לה שהצלחת הבאה הולכת לעוף לה על הראש. לא הייתה לה סיבה לא להאמין לו ונמלטה לחדר של הבן הגדול, לשם נמלטו כל ארבעת הילדים כשהסצנה התחילה. אבא חזר עצבני, היא אמרה להם והבן הבכור הביט בה ברחמים והנית בראשו. עפרה ידעה שהיא צריכה לעשות משהו כדי לעצור את הטירוף, אבל לא היה לה כוחות נפשיים לקום וללכת, והתלות הכלכלית שלה בו אחזה ברגליה כמו משקולת של 100 קילו. כשהוא נרגע ועלה להתקלח, עוף המהרה לנקות בדמעות את המטבח משברי הצלחות שכיסו את רצפתו, פרקה את המזוודה שהשאיר בסלון וכיבסה לו את הבגדים. באותו לילה היא לא העיזה לומר לא, והוא אפילו לא שם לב שהדמעות זולגות מעיניה בלי יכולת לעצור אותן. את מסגרת כרטיסי האשראי הוא לא יחזיר. הבית כבר התרוקד מאוכל והיא חששה לפנות שוב להורה ולוותה 200 שקל מחברה כדי לקנות כמה מצרכים בסופר זול אליו היא נסעה במיוחד. באותו יום היא הרגישה ממש רע פיזית ונפשית. היא הניחה הקניות במטבח ועלתה לחדר השינה לנוח. אורי חזר הביתה, רותח מעצבים. הוא נכנס לחדר שינה והתחיל לצרוח, זהו, אני מתגרש ממך סופית, יא חתיכת אפס, מרוקאית מסריחה, תעיפי את התחת שלך מהבית הזה, שקל לא תקבלי. ואז הוא זרק עליה מעטפה ירוקה, בתוכה נחה בקשה ליישוב סכסוך שהוא הגיש באותו בוקר לבית הדין הרבני. בדיעבד התברר לעופרה שהבן הבכור צילם סרטון שלו, שובר את הצלחות ושלח לסבא שלו, אבא של אורי, למחרת ביקש אבא שלו לשחח איתו והראה לו את הסרטון. אני רציתי לפנות למשטרה, הודיע לו אביו ודרש ממנו להבין מה קורה. זה הכל היא הסביר אורי לאבא שלו, היא מוציאה ממני רוע, אני שונא אותה. אם אתה שונא אותה, אל תחזיק אותה בכוח ענה לא האב החכם, אבל אי אפשר להתנהג ככה בבית. בזעמו הלך אורי לבית הדין הרבני ופתח תיק. כשעפרה קיבלה את המעטפה, משהו בה נשבר. היא שכבה במתה והיא בכתה יממה שלמה. הילדים טיפלו בעצמם והתנהלו בשקט עד שהבן הגדול הזעיק את צבו הביתה. הסבא הגיע, עזר לעפרה לקום, הודיע לה שהוא יעזור לה לקבל את מה שמגיע לה גם אם זה יפגע בבנו. החיים קצרים, הוא אמר לה ממרומי העשור השמיני לחייו, לא טוב לחיות אותם ככה, בלי אהבה, בלי אושר, מגיע לך יותר. אבא של אורי קבע איתי פגישה במשרד והגיע אליי עם עופרה. יהיה לה קשה מאוד מול הבן שלי, היא חייבת את ההגנה הטובה ביותר, הוא אמר, ושכר עבורה את שירותיי. את תקבלי מספיק כסף תוכלי להחזיר לי, אמר לעופרה כשהיא לא מצאה את המילים להודות לו. השבוע, ואחרי חודשים ארוכים של משא ומתן קשוח, עיקולים וצווי מניעה, הם התגרשו. זה היום הראשון של שארית חיי, אני הולכת לאסוף פיסות קטנות של אושר, היא